0: Tak krásné nedělní ráno, první červnové. A po dlouhé době jsem velice vděčná, že nás je tady tolik. A když jsme byli v koroně a všichni doma u přenosů, tak to možná bylo pohodlné. Mnohdy v pyžámku s kávičkou. A teď se vracíme zase do toho reálu. Tak tady vítejte, srdečně vás vítám. Tento měsíc tady je nosné téma. A to téma se jmenuje chvála jako životní styl. Chvála a uctívání jako životní styl. A já děkuju za tu možnost, že Anet mě oslovila a že mohu tak odstartovat to zamýšlení nad tím, co to znamená chvála jako životní styl. A protože ESK je srozumitelnou církví, která chce být srozumitelná, tak přesto je to důležité si vysvětlit, že to téma, které je tak silné, chvála a uctívání, je skutečně pro lidi, kteří si říkají ano, následují Ježíše, následují Boha. Ale my jsme strašně rádi tady v ESK, když tady přicházejí lidé, kteří, Tohle ještě třeba o sobě nemusí říct, neumějí to říct, říkají, tak nevím, možná ho hledám, já vlastně ještě nevím, co chci. A nebo tady přicházejí lidé, kteří poslouchají své rodiče a musí si to tu odsedět, s tím mám zkušenost. A nebo jsou tady lidé, kteří třeba procházejí úplně rebelií. A říkají si, to pro mě není. Ale mám tu pár kámošů, tak si tady rád zajdu vypít kávičku. Ale dneska to ocením, protože tady kávička není. A všichni, co jste přišli, tak jste přišli opravdu proto, že chcete slyšet boží slovo, chcete slyšet něco o Bohu, dozvědět se, něco třeba nového a já vám přináším zkušenost, svoje svědectví, co pro mě chvála, uctívání znamenají v mém životě. Mm. po celém světě se křesťané scházejí k takovým bohoslužbám. A troufnu si říct, že všichni křesťané mají některé zvyky a návyky a rituály, které dělají. A já věřím tomu, že jeden z nich je zpěv. To je to, co nám tady před chvílí kapela předvedla. To, co tady tak krásně, krásně nás tady přivedli před ten trůn boží do té společné společnosti. A já za to děkuju za každého, kdo je ochotný tady chválit předu a při- přizvat nás tak do boží přítomnosti. Ale umím si představit a mám s tím zkušenost, že jsem jednou jako zapálená mladá křesťanka pozvala svoji kamarádku mezi křesťany a ta Teda po té první písni, protože to nebylo v příliš moderní církvi, odešla domů a říkala, nechápu, proč to děláte. A tady, protože jsme v moderní církvi, tady ty chvály jsou, teda pro mě to je moderní církev a skutečně mě to přijde. My jsme tady s partnerem Radimem už pět let a od té doby už nejezdíme na koncerty. No, naši synové máme. O, o tom bude můj příběh, který vám potom ráda přinesu. Ale mm, i přesto si myslím, že se tady může někdo najít, kdo to nechápe. Kdo to nechápe, proč tady zpíváme. A já mám na srdci dnes přines vám svou zkušenost, své svědectví, A i svědectví mnohých, se kterým si povídám a o kterých slyším, že můžeme říct, jo, tak to to je. A ráda bych s vámi sdílela dvě takové takové důvody, dva důvody, proč zpíváme Bohu. Proč to tady děláme? Proč to dělají křesťané? Proč zpívají? Proč se modlí Bohu? A jeden z nich je to že všichni toužíme po přítomnosti boží. A hudba je jeden ze způsobů, nejsou to ty písničky sami o sobě, ale ta hudba, kterou nám tady hudebníci naladí, a my se střepeme v té chvíli starostí, se kterými jsme tady přišli, tak nás může přivádět do přítomnosti boha. A proto lidi, kteří ještě nemohou o sobě říct, jo, následuju Ježíše a chci ho chválit svým životem, nechápou, proč někteří lidi tady se postaví, zvedají třeba ruku, proč mají zavřené oči. A ti, co to o sobě říkají, že následují Boha, tak to dělají, protože se ocitají v přítomnosti Boha. A to je jeden z těch důvodů. Kdy nás může hudba, ale je to jenom jedna z mnoha jiných důvodů. Třeba modlitba, nebo někdo to umí vykreslit. Někdo umí chválit Boha v přírodě. Hudba je jeden, opravdu jeden z mnoha možností, jak se ocitnout v přítomnosti Boha. A proto to tady děláme. Ale pro můj život velmi, velmi důležitý důvod je že je zakotven ta touha chválit Boha ve vděčnosti. A já si troufnu říct, že vděčnost by měla být takovým návykem v našem životě. Vděčnost za to, co pro nás Bůh udělal, dělá a bude dělat. A moje vděčnost je zakotvená velmi silně ve vděčnosti za to, že jsem se narodila, že jsme byli stvoření, je zakotvena v tom, že jsme stvoření Bohem. Vděčnost, která se opírá o to, že jsme byli spaseni. Spasení to znamená, že nám Bůh dal darem Ježíše, aby za nás zemřel. Aby nám dal šanci přistupovat k Bohu bez strachu. Protože kdysi v Biblii ve starém zákonu máme spoustu příběhů, kde jsme se dozvídali, že bez té oběti Ježíše ti lidé nemohli tak jenom přijít k Bohu. Ale Ježíš nám to zajistil. On zemřel, abychom mohli my směle přistupovat k Bohu. On to pro nás udělal. A to je pro mě druhý důležitý důvod. Stvoření, spasení a třetí důvod je posvěcení. A to slovíčko možná mnozí z vás vůbec vám nic neříká. To znamená, že když jsme se obrátili a řekli jsme Ježíši, pojď do mého života, já věřím, že si za mě umřel, tak to je ten moment, kdy jsme pokřtěni Duchem Svatým. A Duch Svatý je dár od Boha. Je to duch, který v nás je a který nám pomáhá, který nám pomáhá, přímluvá se u Boha a pomáhá nám žít život posvěcený a život ve službě. A moje, moje všechno je opřeno o tuhle vděčnost. Vděčnost za to, že pro nás Bůh udělal, dělá a bude dělat. A je to vděčnost, která není opřená jenom o to, jestli se nám daří nebo nedaří. Já pracuji v takovém kolektivu, kde máme různé týmy. A já jsem v takovém týmu s opravdu ambiciozními lidmi, kteří hodně toho dokázali, kteří jsou vzdělání chytří a oni si mnozí o sobě, myslí, že jsou mistři světa. A máme tam jednu takovou opravdu velmi zajímavou ženu. A ona vždycky, když se něco povede, tak vždycky řekne, jo, díky bohu. A jak když jsem ji poprvé, jako, jo, tak jsem pak za ní šla a říkám, hele, ty, ty jsi věřící. No. A proč to děláš? Proč tam je koukaz, ještě do nebe? To, to se tak dělá, no. Jak dělá? A to děláš jenom, když se ti daří. No, to je takový instinkt. víš, takový instinkt, že prostě tam poděkuješ. A tak jsme měli možnost potom se spolu bavit a povídali jsme o tom a ona říká, a nechci to tak, no tak, Možná v duchodu někdy, no ale to není úplně jisté, že tam do duchu vydržíme, že, když musíme být tak výkonní. A no, to no je dobré, no, ale tak ještě, ještě, no, dobré, dobré. Ale přiznala, že má v sobě zakotven asi někde uvnitř ten silný pocit té touhy po Bohu. A možná někoho takového znáte, že říká, já Boha nepotřebuju, já se vystačím, já jsem chytrý, zdraví funguje na 100%. Možná někoho takovou znáte. Já takové znám. A jenom tak usmívám. Protože jsem pochopila, že potřebujeme velmi silně Boha. A že naše touha po Bohu je velmi silná. Já poprosím Slide, kde bych vám ráda přičetla verš z Židům. Je to verš z Bible, z Nového zákona, kdy autor napsal dopis několika Židům. A ten verš je v kapitole 13, verš 15. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Podívejte se v klidu ještě na ten věř. Tam autor píše, on tam nepíše, přinášejte oběť chvály v neděli, na bohoslužbě. Nebo jenom někdy, v nějakých rituálech. Ale přinášejme, tedy skrze Ježíše, stále oběť chvály Bohu. Naše rty. Nechť vyznávají jeho jméno. Já si moc neumím představit ani v mém životě, kdybych neměla, kdyby nebyl prostě zdrojem toho, toho motivu chválit Boha ta vděčnost, jak bych to dělala. Pokud nejsme vděční, tak si to neumím představit. Pokud nejsme vděční a myslíme si, že všechno, co máme, je díky nám, nebo třeba díky rodičům, tak potom nejsme schopni chválit Boha. Pak jsme schopni tady přijít na koncert, vyslechnout si písničku a zaspívat si ji společně. A věřím tomu, že i lidé, kteří ještě o sobě neříkají, že následují Boha, tak z toho mají užitek, protože to je opravdu krásné ale neopírá se to o ten hlavní zdroj té naší vděčnosti. Abyste si nemysleli o mě, že jsem takhle jenom, že už to tak všechno mám, tak bych vám moc ráda přinesla svoji zkušenost z mého dětství a dospívání. A když tady vidím některé tváře, tak strašně jsem ráda, jako, že tady někteří jste, protože tomu možná víc pochopíte a porozumíte než někteří, ale to nevadí. Budu se snažit, aby to bylo pro vás čitelné. Já jsem se společně s bráchou, který o čtyři roky narodila křesťanským rodičům, kteří v dobré víře nás přiváděli na takovéhle božství, ale ne na takovéhle. My jsme se s bráchou narodili to je asi jasné, už dávno, a to hluboká totalita. A kdysi se hodně věcí nemohlo. A my jsme měli to štěstí nebo neštěstí, už nevím, ale chtěla bych vám říct, že jsem si včera s bratrem zavolala. Můj bratr je můj duchovní párčák v mém životě, já jsem za něho strašně vděčná. A odsouhlasila jsem si ten příběh, Jestli třeba už mi skleroze, jestli to je v pohodě, jestli si to pamatuju dobře, jestli to můžu přinést tady před vás. A bylo strašně dojemné, jsme se strašně tomu nasmáli, a možná nevím, jestli to uchopíte, jestli to budete umět představit, ale hlavně mě mrazilo z toho, že jsme došli společně k jedné vzpomínce, která měla důležitý základ do mého života. My jsme bydleli v domě, kdy takových domů bylo na Slesku jenom pár. V Hradišti, v Životicích, v Těrlicku. To byly domy, o kterých jsem viděla, že se scházel boží lid. A protože naši v tom domě bydleli, a my také, tak my jsme museli na ty bohoslužby, ať jsme chtěli nebo nechtěli. A zkuste si to představit. Tam chodilo 20 až 30 lidí a nejmladší jsem tam byla já z Bráhu. Pak tam byli všichni v, rodi, v, rodi, v, tom, v tom věku rodičů a prárodičů. Hodinu a půl až dvě. Nebyly tam takové koncerty. Chvály byly tak. Tři, čtyři. Lalo, jo, a jelo se. A naši, aby to zpestřili, tak nás dali do hudebky. A v dobré víře, že budeme doprovázet. Tak to te představit, jo. Takže další stres. A nejenom, že jsme byli zbráchu dopoledne na, pod zvukem Božího slova, jako tady, děti, ale byli jsme i odpoledne, protože jsme jeli posilnit bol v, v Těrlicku, pochopitelně, že? No, a tak byla modlitební a biblické setkání a všude jsme museli být. A já jsem, můj bracha byl takový jako trošku popředu, on byl vždycky takový zdatnější duchovně. A on to tak lépe snášel, já hůře. A my jsme, aby jsme to přežili, jsme si vymýšleli různé v hlavě hry. A vždycky, když to skončilo, tak jsme běželi do jeho pokoje. A on tam měl takovou mapu zpracovanou. A tam byly, jak člověče nezlob se, a tam byli ti lidé, kteří přicházeli a kteří něco říkali. A na prvních místech byli lidi, kteří měli zajímavé zamišlení. Jsem tak seděla. To mi přišlo zbytečně vznešené. Já jsem měla v hlavě mapu. A na prvních místech byli lidi, co mi něco přinesli. A lidi, kteří se na mě nemračili. Protože když byly chvaly, a zpívali se ty písně, tak když si na to vzpomenu, už tenkrát, já jsem tomu vůbec nerozuměla, ale moje mamka a někteří z takových kouzelných babiček a dědečků měli zavřené oči a neukazovali na mě tak. A já jsem tomu vůbec nerozuměla. Nepobírala jsem to, ale rozuměla jsem jedné věci. Proč ti někteří lidé tam přicházejí opravdu zpívat a proč někteří tam zapisují, co je špatně? Proště někteří lidi, dokonce jedna teta přiskakovala a držela mi nohu, abych jako nehoupala. Já si to pamatuju do dneška. E, tak naši rodiče, aby jsme fakt nebyli úplně divní, tak se rozhodli a odvezli nás do církve, kde jsme už potkali mnohé z vás. A to bylo v Havířově a tam bylo už hodně mladých lidí. A mohli jsme se tak připojit k mnohým z vás a přestali jsme být tak strašně možná divní. Ale včera jsme se zbráchu smáli, že ta, ten proces, který nás potkal, že jsme byli opravdu několikrát týdně někde, kde jsme to nechápali, že jsme možná v něčem, nějakém ohledu změněni. Ale zhodli jsme se na jedné věci, která je v tom příběhu nosná pro celý základ i toho dnešního zamišlení, že si oba s bratrem pamatujeme naši mamku a ještě dva takové kouzelné dědečky, kteří skutečně přicházeli, aby uctívali Boha. A kteří, i když skončilo, tak se k nám skláněli a pohladili nás, pozbudili nás. A když vyšli ven, tak si dál povídali o Pánu Bohu. A já jsem tomu v dětství opravdu nerozuměla. Ale dobré to přineslo. Protože mě děsí, když tady vidím mladé lidi a děti, které tady možná přicházejí, protože musí. A možná jste to někteří zažili, že tady přicházíte, nebo jste tady, abyste mm, uspokojili rodiče, aby dali pokoj. Ale to není márné. To není marné. My jsme taky v tom neviděli mnoho dobrého. Ale přineslo nám toto: to, že jsme pochopili, v čem je život chvala jako životní styl. To není to, že tady přijdeme v neděli si odspívat něco. Ale to je to, že žijeme to, co říkáme. A o tom je nádherné místo v Božím slově. A já poprosím o druhý slide. Je to verš um, taky z nového zákona. Je to dopis apoštola Pavla, který napsal zboru v Římanům. A je to dvanáctá kapitola a první verš a celá ta dvanáctá kapitola je neskutečně pro mě vzácná. A pokud budete mít v týdnu ještě chuť a čas, prosím, přečtěte si ji a zamýšlejte se nad tím. A dovolte, abych ho přečetla. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to, ať je vaše pravá bohoslužba. A poštol Pavel nazval ty lidi v tom sboru bratry, Protože věřil, že jsou rodina, boží rodina. A v tradičních sborech si takhle lidé říkají, bratři a sestry, protože to berou, že jsou rodina. Že jsme takoví sourozenci. Ti, co jdeme za Kristem po stejné cestě, tak jsme sourozenci. A to slovo platí i pro nás. A poštol Pavel nás vybízí proto boží milosrdenství abychom sami sebe přinášeli jako oběť naše tělo. Co to znamená? Já myslím, že to je docela takové těžké to možná pochopit. Zvlášť pro děti, co to znamená, že máme přinášet sami sebe? Znamená to žít život jako, jako chvála, a jako životní styl. Že všechno, co děláme, že vydáváme své tělo, všechno, co umíme, všechno, co děláme, Děláme pro Boha. A to je chvála jako životní styl. A poštol Pavel nás k tomu tady vybízí. On nám to nezděluje jenom, ale on on nás vybízí. A chce, abychom se tady vzájemně k tomu pozbuzovali. Aby to nebyla jenom písnička, pěkný koncert. Ale aby ty chvály, které nám tady kapela hraje, aby nám připravovali tu půdu proto, abychom se mohli ocitnout v boží přítomnosti a abychom mohli být vděční vděční za to, co nás, pro nás udělal Ježíš pro nás obětoval svůj život co víc mohl udělat on tou smrtí zahladil boží hněv a my můžeme teď přistupovat k bohu a můžeme směle přistupovat A co můžeme jako reakci udělat na tu jeho oběť? Být vděční a vydávat svá těla jako oběť svatou a bohumilou. A když je to dětství nesnesitelné a to mládí je těžké, když tady třeba musíte chodit a nerozumíte tomu, opravdu to chápu a nebylo to tak vždycky, že jsem tomu rozuměla všemu. Ale pokud si to sami ještě doma přečtete a budete se modlit za to, Ježíši prosím, ať to můžu pochopit, to je pro mě těžké to pochopit. Já tomu nerozumím, já toho mám tolik. A budete říkat, ale pane, já fakt nemám čas. Já se teď učím, mám před sebou státnice, jak to tady říkaly holky. Potom bych chtěla najít manžela, pak se zase rodí děti, pak se stěhujeme. David a Eliška by nám mohli povídat. A jsou tady a přišli uctívat hospodina. Díky Bohu za vás a za všechny, kteří tady jste a máte chuť se něco nového naučit. Protože pokud budeme na tenhle úsek a na tu výzvu toho, že máme žít na život jako životní styl, jako takové tu vnitřní... Můj bratr je z konzervatního sboru, on říká, Eli, já to nerozumím, co to je, chváku, životní On říkal, já bych to pojmenoval posvěcení, taková ta vnitřní zbožnost. Já to taky mám ráda, ale já vím, že někteří tomu třeba nerozumíte. Takže bych to přiblížila. Když je to jenom náboženství, tak to je to, že jsme tady pěkně oblečení a pohoda, zaspíváme a už venku za dveřmi plánujeme, kam vyrazíme do hospodky, jak se zase pobavíme, to není špatně, ale vedeme trošku takový ten povrchní vlažňoučký život a to je náboženství. Ale pokud chceme být použitelní pro Boha, tak to je to vnitřní posvěcení. To je ta chvála jako životní styl, kdy vydáváme svá těla ve všem, co děláme Bohu. A ta vzpomínka na mojí maminku skutečně mě velmi posilňuje, protože ona nám to předvedla. Ona tady nežila moc dlouho a svůj život tak žila. A moc jsem tomu třeba nerozuměla, ale později jsem to chápala, že všechno, co dělala, dělala pro Boha. A apoštol Pavel nás tady k tomu vybízí, abychom všechno co děláme, dělali pro Boha. Abychom tak, když jednou se ocitneme blízko Ježíše, aby nám řekl, vítám tě tady, služebníku můj dobrý. Abychom neprožili život jenom tak povrchně. Aby nám to, to šlo to pochopit. A ono to není jednoduché pochopit. Může to být taky dlouhý proces, ale nevzdávejte to. A přečtěte si ten úsek ještě doma. A modlete se. A když budete pořád říkat, ale pane, ale bude tam aspoň touha potom, a budete si říkat, no možná pane. A pak bude to ano pane na půl pusy, tak už to chtění si může Bůh použít. A může si vás vtáhnout do života, které bude plné služby. A Ježíš to po nás chce. On pro nás přinesl tu největší oběť. A reakce na to může být ta vděčnost. A myslím si, troufnu si to říct, že ta vděčnost není samá od sebe. Že žijeme uprostřed tohoto světa a skutečně má vliv na nás tolik věcí, I to, co říkala tady Tereska, tak zaplacneme ten náš život tolika věcmi. No, to není úplně jednoduché být ve službě. A vy, kteří sloužíte, a i když usínáte, i když se probouzíte a když jdete do práce a jste napojeni na Pána Boha, tak víte, že to není samo o sobě. Že to je rozhodnutí. A že se nám mnohdy nechce. A že mnohdy se můžeme ocitat i v rebelii. A není to divné. Nebuďte z toho smutní, pokud se někdy probudíte a budete se cítit pod tlakem. Pane, jak to vůbec, má to smysl, ten život je tak těžký. Nenechte se odradit. Jsem velice vděčná za to, že můžeme potkávat v našich životech lidi, kteří žijí život v posvěcení. Kteří žijí život chválu a uctívání jako životní styl. Protože pro mě v mládí bylo úplně jedno, co tam ten kazatel říkal. Mně to bylo úplně jedno. A věřím, že možná polovina z vás si bloudí někde myšlenkám Kdo ví kde. To je jedno. Ale pro vás je důležité, že vidíte v církvi lidi, kteří žijou takový život. A ten příklad je to nejdůležitější. Já jsem to prožila. A mě až včera úplně husí kůže naskočila, že si to pamatuju tolik let, tvář těch lidí. Jak vypadá člověk, který žije chválu jako životní styl. Jsem ráda, že jsem mohla přinést svědectví o tom a kežby pán Bůh mohl použít aspoň něco z toho, abyste více chápali, proč tady zpíváme, proč to děláme, proč holky nebo někteří z nás mají zavřené oči. Protože při první písni odhazujeme to, co zůstalo doma. Hádky, únava, nezdary. A při druhé chváli už běžíme do boží přítomnosti. No možná při třetí. No, už je na konci. Ale přiběhněme do té boží přítomnosti. To je velký dár. Pocitovat boží přítomnost ještě tady na zemi. A on to pro nás chce. To je, to je, já si troufám říct, naše povinnost nežít život tak jako vlažně, ale žít život zapáleně. A poštou Pavel, který to píše, byl zapálený člověk. On byl nejdříve apoštol. Než byl apoštol, tak byl nejdříve člověk, který pronásledoval křesťany. A Bůh ho proměnil. A byl zapálený člověk, nebyl vlážný. Budu se krátce za vás teď modlit a chtěla bych vás povzbudit k tomu, abyste se ještě doma vraceli k tomu úseku Římanům 12. Abyste se modlili, Ježiši, nerozumím tomu. Já vlastně fakt nevím, jestli vůbec ti chci sloužit. Řekněte mu to všechno. A neděkujte mu jenom, když se vám daří. Říkejte mu všechno. Chci vás tomu povzbudit, protože život je krátký. A vůbec nevíme, jak to, kdo dlouho budeme. A aby nás Ježiš mohl jednou přivítat. Vítám tě, služebníku dobrý a vzácný. Přinášejme Bohu milé oběti.